0: Em 2023, Ilhéu celebra 489 anos de existência. Algumas pessoas conhecem a princesinha do sul da Bahia apenas por suas belezas naturais, pelos romances amadianos e os tempos áureos do cacau, além de ser um ambiente cenográfico de novelas que marcaram gerações. Mas, quais são as narrativas que estão escondidas nesses quase 500 anos? Acompanhe a gente nesse túnel do tempo com o um resumo de alguns acontecimentos e pessoas que foram importantes para o desenvolvimento do município. Agora, vamos reapresentar o programa Vozes dos Ilhéus, produzido pela Rádio ESC entre 2009 e 2010 e vencedor do prêmio Roquete Pinto.
1: Começando, Vozes dos Ilhéus.
2: Volta com mais um episódio. Dessa vez, trataremos da Capitania de São Jorge dos Ilhéus. Como funcionava esse sistema de capitanias? A chegada dos portugueses? A estrutura da Capitania de Ilhéus. Um episódio com muita informação e história.
3: Os séculos. 15 e 16 são registrados na história tradicional como o período das grandes navegações. Portugal e Espanha, países pioneiros, pretendiam ter acesso direto às fontes orientais, pois visavam lucro com o comércio de especiarias.
1: O governo português verificou que ele precisaria precisaria é, povoar a costa brasileira. Sem o povoamento, Portugal não poderia dizer que o Brasil era de Portugal. Inclusive os franceses estavam visitando o Brasil constantemente. Você vê que em 1555 os franceses dominaram o Rio de Janeiro e iam, col iam colonizar aquilo ali. Seria uma, uma colônia francesa no Brasil se não tivesse expulso pelos portugueses não tivesse sido expulso pelos portugueses, o Rio de Janeiro hoje seria uma colônia da França, talvez uma república com língua francesa, né? Em 1555 eles invadiram o Rio de Janeiro, em 1600, em 1600 e pouco por aí, eles invadiram, 1612 eles invadiram o Maranhão, tomaram mesmo o Maranhão, e colonizar, no Rio de Janeiro eles iam fundar uma colônia chamada França Antártica, no Maranhão seria a França Equinocial, e isso aí a, havia necessidade de Portugal, em 1555 né, o, o governo já havia criado o, o sistema de capitania, mas isso eu, eu citei para mostrar o perigo que havia de países europeus tomarem o Brasil, e quando o governo criou a, as capitanias hereditárias foi exatamente porque sentiu que não teria condições de povoar a costa brasileira, então ele criou esse sistema que jogava o ônus do povoamento em cima do donatário os donatários geralmente eram homens ricos homens que tinham condições e principalmente crédito porque nenhum português tinha dinheiro suficiente para povoar Marseios Maria, quanto mais uma capitania, precisava ter crédito para tomar empréstimo, principalmente dos holandeses, dos banqueiros holandeses. Então o governo criou, 1934, a partir de 1934, o governo criou a, o sistema de capitanias hereditárias dividiu o Brasil foi a primeira divisão política do Brasil para poder o objetivo principal era colonizar colonizar no sentido de povoar a costa na época né?
4: o sistema de capitania hereditárias ela ela vem atender uma necessidade de colonização efetiva do, do território né recém-possado por Portugal um período de leva 30 anos mais ou menos ali de de mapeamento, de estudos e tal, e que o interesse é, do governo português, ele realmente ele, ele estabelece agora, uma, a partir da, da década de 30 do século 16 uma prioridade em realmente aproveitar economicamente essas terras, é, principalmente com extração de madeira e a produção açucareira. Uma forma encontrada de é, vamos dizer assim, foi terceirizar é, essas terras né? então você dividiu é, o, a, a costa litorânea da América Portuguesa em, em inúmeros lotes que foram é, assim, um sistema vamos dizer assim, de, de doação para algumas pessoas, alguns notáveis né, de Portugal que teriam renda e influência social suficiente para montar um esquema de produção né? por exemplo, no caso da capitania de São Jorge de Léus foi doada para Jorge Figueiredo Corrêa que era o historiador, inclusive era um historiador, o um historiador oficial da Casa Real naquele momento, e o, o, vamos dizer assim, uma espécie de ministro das Finanças, que se articula com alguns elementos também, é, com o grande gabedal, não só econômico, como é, social, que é o Mendes, Sá, e o Lucas Giraldi, que é, representa uma casa bancária é, na, situada nos estados italianos é um, o que chamaremos hoje de Itália. Então, seria um italiano, um banqueiro italiano, e meio de era uma figura de uma família tradicional portuguesa e que tinha é, recursos e capital social. Então, esses três se articularam aqui na, na Capitania dos Ilhéus para uh, viabilizá-la economicamente a partir do sistema de uh, engenhos né, e doação de seis marias para atrair novos investidores aqui para o que seria hoje o sul da Bahia. Veja
5: bem, ah, é a Ocupa. Da, das áreas litorâneas era uma preocupação do governo de Portugal porque era, a, a, eram as áreas mais vulneráveis a, ao contrabando, contrabando principalmente de madeira. Entendeu? Então o governo de Portugal tinha o interesse de proteger essas áreas. Então, as capitanias hereditárias, a divisão das capitanias hereditárias, inicialmente tinha esse objetivo. Mas a gente sabe que fracassou, né? Uhum. Porque eram áreas imensas, grandes demais, e que não puderam ser administradas. De modo geral, os administradores nem aqui vinham. Então, isso fracassou. Mesmo depois do fracasso da capitania, com a instalação do governo, dos governos gerais, é, essas terras, foram é, divididas em sesmarias que eram as capitanias divididas em áreas menores embora fossem áreas muito grandes, mas eram áreas menores para que fossem administradas. Então o que acontece? É, nessas sesmarias foram, foi onde se desenvolveram os povoamentos. Então, por exemplo, nós tínhamos o Sesmaria das 12 Léguas de Camamu, né? Eu falando daquelas Sesmarias que ganharam projeção. Outras Sesmarias existiam por aí afora. Aqui em Canaveiras, por exemplo, era a Sesmaria das umas Eram seis léguas, né? no caso Camamu era Sesmaria dobrada, eram 12 léguas que foram dadas aos jesuítas. Aqui em Canaveiras era seis Sesmaria das Inhumas, que eram seis léguas de praia, de litoral e 50 Pra dentro, assumir de vista. Bom, é, essas sesmarias, elas normalmente, esse povoamento dessas sesmarias é, ocorreu às margens dos grandes rios, né? Então aqui em Canavieiro, Rio Pardo e assim por diante.
2: vista.
1: Pardos, nus, sem coisa alguma que descobrisse as suas vergonhas, traziam os arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rígidamente em direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que poupassem os arcos, e eles os depuseram Mas não pôde deles haver Nem fala Nem entendimento que se aproveitasse Por o um mar quebrar na costa Somente arremessou-lhe um barrete vermelho E uma carapuça de linho que levava na cabeça E um sombreiro preto E um deles lhe arremessou um pardas Sombreiro de penas de ave Compridas Com uma copazinha de penas Como vermelhas e de papagaios
2: Como organizar o um novo espaço conquistado? Uma alternativa seria dividir as terras a fim de facilitar a administração local.
0: Documentado, o que a gente tem é que Ilhéus é, tem seu princípio por volta de 1505, com a chegada do Francisco Corromero, que era o primeiro é, preposto do primeiro donatário aqui na Vila de Ilhéus. Né? Ele teria instalado uma primeira vila, porque a Capitania de Ilhéus ela, era 50 léguas de, de costa. isso dava mais ou menos... É, do rio Jaquiriçá, porque um pouquinho ao norte de onde hoje é a cidade de Valença, do Morro de São Paulo, até próximo de Canavieiras. Tudo isso, toda essa costa era capitania. Lembrando que para o sertão não, não havia como entrar, né? Quer dizer, esse processo de entrada para o sertão é, foi muito mais demorado, em função da, 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 da presença dos índios e tal. É, então, a partir, de, a partir desse momento, né? É, há um processo de instalação de engenhos aqui na, na Vila de Léus, né? É, e na parte norte da vila, há a presença dos jesuítas, que recebem uma grande cesmaria que foi do Mensá, onde hoje é Camamu, e Itacaré, tudo aquilo pertencia aos jesuítas. Então, há dois, vamos dizer assim, movimentos de, de, de ocupação territorial, de colonização, um aqui na vila de Ilhéus e outro mais ao norte da capitania, em Camamu, Cairu, Peba que são das primeiras vilas também que se formam ali. O donatário
4: ele tinha o direito de doar sesmarias. Né? Sesmarias eram grandes extensões de terra, voltadas para monocultura e para o comércio exterior. Né?
5: É, nessas Sesmarias foram, foi onde se desenvolveram os povoamentos. Então, por exemplo, nós tínhamos Sesmaria das Doze Léguas e Camamu. Né? Estou falando daquelas Sesmarias que ganharam projeção. Outras Sesmarias existiam por aí afora. Aqui em Canaveiras, por exemplo, era a Sesmaria das Iumas. Eram seis léguas, né? no caso Camamu, era Sês Maria dobrada, eram 12 léguas que foi dadas aos jesuítas. Aqui, Canavieiras, era seis Maria das Umas que eram seis léguas de praia, de litoral, e 50 para dentro, assumir de vista. Bom, é... essas seis Marias, elas normalmente, esse povoamento dessas Sês Marias, é, ocorreu às margens dos grandes rios, né? Então, aqui em Canaveiro, Rio Pardo, e assim
0: por diante. Com a presença dos jesuítas, se formam vários aldeamentos, várias missões, né, ao longo de toda a capitania. Então, por exemplo, várias cidades, hoje tiveram, que hoje são cidades aqui dessa costa, tiveram origem em missões, né, como Camamu, é, é, você tem Maraú, Barcelos, tudo isso foi missão jesuítica, né, aqui próximo de Léus, que também era uma era uma missão, né, e é, eu tenho destacado nas minhas pesquisas o trabalho dos índios na exploração madeireira, né, a Capitania de Leos, desde o século XVIII, vai se tornar uma área de exploração madeireira oficial, ou seja, a, a Real Fazenda vai instalar uma feitoria de madeira em Cairu, né, quer dizer, a feitoria de madeira, na verdade, era uma, era uma, era uma administração que abria vários cortes de madeira onde havia as madeiras é, interessantes, né, para o suprimento dos arsenais de Lisboa, principalmente para a construção naval. E nessa, nessa indústria, a gente pode dizer assim, a principal mão de obra foi a mão de obra dos índios aldeados. Né? Porque esses índios, primeiro, não foi simplesmente uma, uma utilização da força bruta dos índios, mas do conhecimento, eram eles que conheciam a as matas eram eles que, que, que conheciam as espécies de madeira, porque os portugueses e europeus conheciam as madeiras de florestas temperadas. Né? Eles não conheciam as madeiras tropicais. É da observação, da utilização dessas madeiras pelos índios, nas suas embarcações, nas suas construções, que os portugueses começam a perceber o potencial dessas madeiras para o uso que lhes interessava, principalmente na construção naval.
2: Estou a saber que o rei Dom Manuel está a distribuir terras por aí. Que maravilha! Viva o rei! E como faço para ganhar um meu pedacinho? Por Nossa Senhora de Fátima! está de olho grande, Manuel! Até parece que tu tens cacife para ser donatário! Do, Dona o quê? Donatário é uma espécie de administrador de novas terras, opa! também, que para ser donatário eu preciso de coragem, determinação e. Bom, 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 bom. Não sou fidalgo. Nem preciso me preocupar então. Além do mais, lá é muito quente, cheio de mato e ainda tem um povo de pele vermelha que come é, gente. Prefiro ficar na minha amada terrinha, meu querido Portugal. Ora, pois. Eu também, do jeito que é, fofoqueiro, eu nunca conferi. Tipo, pois não, meu luz. Bom, bom, bom. Mas essa história nem foi sempre assim. Vale lembrar que os recursos da coroa eram limitados. Aqui no Brasil, as tarefas de exploração e colonização ficaram conhecidas também como sistema de capitanias hereditárias.
3: No Brasil, foram criadas 15 capitanias e a região sul fazia parte da capitania de São Jorge dos Ilhéus. Ao todo, eram 50 léguas de costa.
2: Esse sistema não era novidade. João da Silva Campos, autor do livro Crônica da Capitania de São Jorge dos Ilhéus, lembra o sucesso no emprego desse sistema no arquipélago dos Açores, que também era uma colônia portuguesa. O autor
3: também compara o sistema de capitanias a um feudo medieval, onde partes de terras eram cedidas em troca de serviços.
1: O objetivo era plantar cana-de-açúcar, era a empresa açucareira, o donatário dividia a capitania em seis Marias doava essas Sés Marias a pessoas também que tivessem crédito e fossem capazes de tomar empréstimos ao, aos capitalistas europeus na época entre esses capitalistas estavam os banqueiros italianos a Itália já em decadência porque havia perdido a primazia do mar Mediterrâneo né? o comércio já não era já estava se desviando do Mediterrâneo para o Atlântico, então os, a Itália já estava em decadência. Mas mesmo assim, eu citei a Itália porque os banqueiros italianos ajudaram muito na capitania de Léo, nos primeiros tempos, em virtude da presença constante aqui de, de Lucas Giraldes. Lucas Giraldes pertencia a uma família de banqueiros italianos. Ele, desde o início ele foi aquinhoado pelo donatário Jorge Figueiredo Correia com seis marias aqui na região Lucas Girava. mais tarde ele veio a ser donatário da capitania ele comprou a capitania dos Ilhéus. mas as capitanias geralmente os, os seis marias eles tomavam empréstimo da Holanda os holandeses acreditavam muito na empresa açucareira e eles queriam diminuir o preço do açúcar, porque o açúcar era um dos produtos mais desejados na Europa. Qualquer europeu na época sonhava em pegar pelo menos uma pitada de açúcar. O açúcar era caríssimo, era um produto das Índias, era o produto das Índias mais caro que havia. Então somente as pessoas muito ricas, os nobres, tinham condições de usar açúcar.
0: Não, primeiro o pau-brasil, né, até que se formam os engenhos, é, eu tenho indícios, por exemplo, nas minhas pesquisas, que os, alguns engenhos, quer dizer, os engenhos tiveram assim, um capital também gerado do pau-brasil, primeiramente, por exemplo, nos um primeiros senhores engenho daqui de Lelos, Fernão Álvares, um dos, dos primeiros é, sesmeiros aqui, a gente encontrou é, um documento que mostra um carregamento de pau-brasil em 1540, mais ou menos, quando estavam se formando os engenhos, então a gente supõe que essa atividade do pau-brasil tenha gerado um capital que passou a ser investido também em engenhos. Mas, é, é, na Vila de Ilhéus, que era a sede da capitania, já no final do século XVI, é, a economia dos engenhos começa a entrar em, em, em colapso. Né? É, os historiadores até então atribuíam isso à resistência indígena, dos índios da começa começam a invadir.
1: O projeto holandês era fazer o povoamento da costa brasileira, uma produção grande de açúcar para poder diminuir o preço e tornar o açúcar um produto, um produto vendido. E deu certo de tal maneira que até hoje, em qualquer relação de compras que fam qualquer família faz, inclui o açúcar. E foi através dessa empresa açucareira, chamada Empresa Açucareira, que se desenvolveu ou desenvolveram algumas capitanias do Brasil, inclusive, inicialmente, a de Ilhéus.
2: E a farinha de mandioca teve grande importância nesse contexto inicial, onde Ilhéus definia as suas primeiras características.
4: Sendo Salvador centro administrativo e um dos grandes centros produtores de açúcar no período colonial, o que é que houve? Essas capitanias mais próximas, Ilhéus, basicamente a Ilhéus, a capitania de Ilhéus, que era imediatamente né, sua vizinha ao sul, tinha-se que produzir é, uma economia complementar, porque se você começa a investir claramente em açúcar no, no recôncavo baiano, evidentemente que nenhum dono de engenho daquele iria se preocupar em plantar outras é, lavouras, sendo que estariam ocupando espaço da, da cana. Então, a farinha, que era um, a base alimentar do Brasil naquele período, que era a base da alimentação, inclusive, dos escravizados, ela tinha que ser plantada. então Ilhéus passou a ser, vamos dizer assim, a Capitania Ilhéus, principalmente as suas vilas mais ao norte, né? é, Camamu, Cairu, etc., produtoras de farinha para o abastecimento não só de Salvador como do Recôncavo, como das, das frotas que vinham se abastecer em Salvador rumo à Ásia e à África.
0: Na medida em que você é, é, tem o desenvolvimento de uma área de produção agroexportadora de cana no Recôncavo Baiano, e isso vai é, gerar um crescimento demográfico muito grande nessa região, principalmente com a vinda de escravos africanos, né? É você tem que alimentar essa gente toda, né? Então a capitania de Léo, ela vai se tornar o polo de produção de alimentos para para esse mercado, né? Quer dizer, o primeiro mercado interno então que se forma na colônia é o mercado de de comida. Né? e a comida básica era a farinha de mandioca, que já era usada pelos índios, que os portugueses vão adotar. Né? Os portugueses vão trazer, na verdade, a, 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 o que a gente conhece hoje pela casa da farinha, aquele moinho, era o moinho de trigo que os portugueses usavam né? em Portugal, e vão adaptar isso para a farinha. Então, a farinha de mandioca ela vai ser o principal produto. É, é, por exemplo, a ração dos soldados, então ela era chamada de farinha de pau, é, farinha é, munição de boca... Quer dizer, porque ela tinha esse papel estratégico, né? Uhum. E principalmente é, com a, a, o conflito com os holandeses, já a partir do início do século XVII, as chamadas vilas de baixo, Camamu, Cairu e Boipeba, que estão mais próximas de Salvador, vão é, é, se tornar o principal polo produtor de farinha. Então, pra, pra, e aí vai ter toda uma política da coroa, né? para manter essa área como a área produtora de farinha. Então, por exemplo, vai se proibir a expansão da produção de tabaco, que era um, um, um produto que dava mais lucro, podemos dizer assim, e que também podia se fazer com poucos escravos, né? Então, para a Capitania de Léus não vieram grandes senhores com cabedais e se instalaram na, no Recôncavo. Para cá vieram pequenos, é, gente pobre, é, que tinha um ou dois escravos, enfim, capaz de produzir farinha ou tabaco, proibiram tabaco. Por quê? Esses braços tinham que ser usados na produção de farinha para que não houvesse crise de abastecimento interno. Então esse fato vai é, determinar, a gente pode dizer assim, perfil agrário que vai caracterizar a Capitania de Ilhéus durante todo o período colonial, que é uma área de abastecimento interno.
3: Em 1534, o então rei Dom João III assinou a Carta Régia, doando a Capitania dos Ilhéus para Jorge Figueiredo Correia, fidalgo do reino, historiógrafo do rei e escrivão da Fazenda Real. Correia era um dos homens mais ricos de Portugal, mas nunca pisou em terras brasileiras.
1: O Donatário de Ilhéus enviou para cá um, um seu representante chamado Francisco Romero. Francisco Romero era um tipo bom para a guerra, mas péssimo para governar o, uma vila. Ele não tinha capacidade de, de conciliação, era ruaceiro. Elemento Arruaceiro, entrou em, em, em discordância com a maioria dos habitantes de Ilhéus. Muitas famílias boas saíram de Ilhéus, na época foram embora de Ilhéus, porque não queriam conviver com o, o, o loco-tenente do donatário, com Francisco Romero. Era um indivíduo assim intolerante, né? A última notícia que nós temos de Francisco Romero é ele na cadeia lá em Lisboa, na cadeia, preso e entrando com uma ação contra, contra o governo reclamando terras do Engenho de Santana que pertenceram a Mendiçá e Mendiçá depois passou para o jesuíta.
3: A base da produção do sistema de capitanias foi o regime escravocrata e os índios foram as maiores vítimas.
2: Pois é, pioneira no cultivo da cana-de-açúcar, os índios serviram como mão de obra dessa monocultura, na capitania de São Jorge dos Ilhéus.
3: Mas ao contrário do que muitos pensam, os índios não eram passivos e submissos aos colonos. Muitos índios se rebelavam. Hey, hey.
2: No próximo episódio, trataremos da resistência indígena no sul da Bahia, mostrando a clara diferença entre colonizador e colonizado. Então até a próxima!
6: Participaram deste programa Marcelo Henrique Dias André Luiz Rosa Ribeiro Arléo Barbosa Durval Pereira Locução Jonathan Sampaio e Kaline Cristina Locuções extras, Osvaldo Filho, Afonso Ferraz e Samuel Tuchê. Trilha Sonora, Banda Manzoá. Roteiro, Everaldo Neto. Repórteres, Patrício Teixeira, Carol Souza e Jonathan Sampaio. Produção, Jonathan Sampaio e Carol Souza. Assistentes de produção, Camila Fontes, Abel Neto, Júlia Guedes, Patrício Teixeira e Vitor Henrique. Gravação, edição e mixagem, Adilúcio, Samuel Tuchê, Vitor Henrique e Jonathan Sampaio. Supervisão, Antônio Figueiredo e Marlúcia Mendes Rocha.
0: O programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.